2: Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V lednu jsme si pro vás přichystali tematickou sérii, která se podívá na izraelsko-palestinský konflikt v hlubších souvislostech. V dnešním díle se zaměříme na mírové dohody z Osla. Budeme zjišťovat, co jim předcházelo a co po nich následovalo. A na mě zbývá milá a důležitá povinnost připomenout, že tato
0: důležitá témata můžeme společně s Honzou a našimi hosty připravovat jen díky pravidelné finanční podpoře našich posluchačů a posluchaček, Jen vy nám svými dary umožňujete dělat naši práci nezávisle a bez vnějších tlaků. Pokud přemýšlíte o podpoře alarmu, máte teď ideální čas zapojit se do naší kampaně Naděje v temných časech na portálu
2: Darujme.cz a děkujeme všem, kteří už tak učinili. Mockrát děkujeme, vážíme si toho. Teď už k dnešnímu tématu. 13. září 1993 byla ve Washingtonu v Bílém domě podepsana takzvaná Mírová dohoda s Osla. V níž došlo k dohodám mezi Organizací pro osvobození Palestiny a Izraelskou vládou. OOP v této smlouvě například poprvé uznala existenci státu Izrael a Izrael naopak uznal OOP jako zástupce palestinského lidu. Proč k této dohodě dochází právě v tento moment, co jí před? a jak na ní reagovala palestinská i izraelská strana. O tom si budeme v dnešním kolapsu povídat s Břetislavem Turečkem, bývalým zpravodem Českého rozhlasu na Blízkém východě a dnešním vysokoškolským pedagogem na Pražské metropolitní univerzitě. Hezký den, pane Turečku, vítejte u nás ve studiu. Já bych začal takovou jak to říct, kuriozní otázkou nebo na samotný ten název té dohody. Na začátek se musíme u toho zastavit, protože dohody z Osla jsou uzavřeny v roce 1993 ve Washingtonu a pak v roce 1995 v egyptské Tábě. Možná spoustu našich posluchačí bude, bude
1: zajímat, proč, jak se tam dostalo to Oslo. No, protože on to byl samozřejmě delší proces postupného, řekněme, zbližování a uznávání legitimity těch druhých ze strany Izraely i ze strany Palestinců, ale zrovna tato část, ten začátek toho skutečně asi nejnadějnějšího mírového procesu, tak to odstartovali diskrétní, nebo můžeme i říci tajné rozhovory, které iniciovalo právě Norsko. Proto to byly dohody z Osla, byť potom samozřejmě jejich patronát nad nimi převzali spojené státy jako ten hlavní garant, který na rozdíl od Norska mohl nějakým způsobem monitorovat a prosazovat třeba plnění těch dohod. Druhá věc je, do jaké míry to američané dělali, ale tím se stali tím hlavním patronem, e, proto jsme tam měli vlastně e, ta známá fotografie, kde máme Jásyra Arafata, kde máme Šimona Pérez nebo Jitscha Karabina, tedy izraelské politiky a za nimi stojí americký prezident Bill Clinton, nikoli nějaký norský představitel. Takže proto. Ty dohody nakonec byly, jak říkáte, podepsány v září 1993, nikoliv třeba v Oslu, ale ve Washingtonu. Uhum. Uhum. A proč musela být ta první jednání tajná? Bylo ten kry ještě nepřijatelný, aby vůbec ty
0: strany byly vidět
1: spolu? No, kontakty mezi Izraelci a palestinci, probíhaly delší dobu, už někdy, řekněme, od 80. let a jistě i dříve. Jednak byly kontakty, řekněme, bezpečnostního rázu, to prostě bylo vyjednávání, řekněme, mezi nepřáteli, ale pak ten mírový proces, ten vlastně startovali lidé, řekněme, z izraelské levice, různí aktivisté a tak dále. A všechny tyto rozhovory vlastně byly, řekněme, neoficiální a co je důležité, Izraelsk Izrael dokonce tehdy zakazoval, nebo bylo trestné stýkat se s palestinci, s lidmi kolem Jásyra Arafata, protože ti měli status teroristické organizace, takže oficiálně to nešlo. A to uznání, jak jste zmínili, vlastně, že se uznali navzájem, to předcházelo tedy v samotnému uzavření té dohody, tak vlastně do té doby bylo nutné tyto kontakty držet v, nějaké, v nějakém útajení, řekněme, protože nejen v Izraeli, ale i v Palestině jednání o kompromisu s tím nepřítelem samozřejmě mělo a do dneška, jak vidíme, má velice zapálené odpůrce. Takže to utajení bylo i v zájmu toho, aby ty momentální mocenské establishmenty, ty špičky politické jak u Izraelců, tak i u Palestinců, aby měli, jak se říká, klid na práci, aby prostě nemů- aby se to třeba nestalo předmětem vnitropolitických debat do, t- do té doby, než se s něčím přijde.
2: Vy jste mluvil o tom, že tyhle mírov nebo pokusy o nějaké mírové mírové řešení té situace odstartovaly levicové kruhy izraelské. O o jakých
1: lidech třeba mluvíme nebo organizacích? Bavíme se o lidech, kteří vlastně v té době nebyli součástí vládních struktur. Byly to lidé, mě třeba teď napadá Josi Bejlin, což je takový veterán izraelské levicové scény. Takže to byly vlastně ty neoficiální kanály, které umožňovaly jakési kontakty tohoto typu, Kdy ale zároveň bylo možné říci, ale to nejedná vláda, to jsou neoficiální kanály a my s tím nemáme nic společného. Ale podobnou hru samozřejmě jsme viděli i na straně Palestinců. Takže o to šlo. To je model, který se využívá ve světě do dneška. Prostě něco se, jsou nějaké neoficiální kontakty, pokusné balonky, od kterých ta která vláda může dát ruce pryč ve chvíli, kdy se ukáže, že to směřuje k nějaké krizi nebo k nějaké kompromitaci a podobně.
0: A toto jednání, které vyústilo, k dohodám z osla. Tak bylo prvním takovým pokusem domluvit nějaký díl mezi Izraelem a Palestinou.
1: No, to je otázka širší. Já možná se vrátím trošku do globální politické situace. Vlastně já si myslím, že třeba za studené války by tohleto asi nebylo možné, protože už jež byly dojednány dohody s Kým Davidu mezi Izraelem a Egyptem na konci 70. let, tak víme, že v roce 1979 to vyústilo v cestu egyptského prezidenta do Jeruzaléma k uzavření průlomové mírové dohody mezi Egyptem, co by první arabskou zemí, která uznala Izrael a uzavřela s ním mír. Tehdy byly patronem také spojené státy, mimochodem. Tam se tehdy počítalo i s tím, že vlastně je to začátek jakéhosi širšího blízkovýchodního urovnávání vztahu, kde se mimo jiné také v těchto dohodách s Kem Davidu mluvilo o jakési autonomii, prostě o tam se už řešilo, co vlastně bude s Izraelem okupovanými územími, tedy s pásmem Gazy se západním břehem Jordánu s východním Jeruzalemem. To už na konci 70. let se řešilo a to byl jakýsi předstupeň. Co ale proč mluvím o studené válce? Protože dneska to je možná paradox, ale tehdy, když bychom se podívali do rudého práva, jak o mírové dohodě mezi Izraelem a Egyptem psal tady komunistický tisk, tak tento velmi tvrdě kritizoval. Protože to byl mír, který dojednali američané. Egypt byl dlouhá léta až do počátku 70. let, řekněme, v sovětské sféře vlivu byl to spojenec Sovětského svazu. Jenže když v 70. roce zemřel Gamal Abdan Násir, egyptský prezident, tak postupně se Egypt začal přikloňovat k Američanům a právě díky tomu bylo možné uzavřít ty dohody. Američané prostě měli spojence jak v Izraeli, tak v Egyptě. Což samozřejmě nebylo vůbec příznivé pro sovětský svaz. Takže sověti to velmi tvrdě kritizovali a mohli si to takto číst i čtenáři tady prostě československých novin, jak jsem zmínil. No, ale teď se vracím tedy konečně k, k, jak si, k těm předchozím fázím před Oslem. V roce 1991 byla velká mírová konference o Blízkém východě v Madridu. madridská mírová konference, kde byly zastoupeny nejen blízkovýchodní státy, i takové třeba jako Sýrie, a samozřejmě Izrael. Byly tam spojené státy. Byl tam i sovětský svaz, který se pár týdnů poté rozpadl. A to vlastně bylo krátké okno mezi koncem studené války a rozpadem Sovětského svazu, kdy bylo možné takovouto konferenci madridskou dojednat. To prostě byla veliká událost. A dohody z Osla, které, ke kterým došlo o dva roky později, tak vlastně byly jedním z těch, řekněme, klíčových výhonků tohoto mírového procesu, který v různých jiných vlastně potom, řekněme, dalších výhoncích ztroskotal. V roce 1994 nicméně třeba Izrael uzavřel mír s další aga, aga, arabskou zemí. To bylo Jordánsko. Ale to už bylo po Oslu, o kterém se dnes tady bavíme.
2: No takže to, že k těm jednáním dochází právě v 90. letech přisuzujete
1: tomuhle. Nebo... Bez toho by to nešlo. Já, je to prostě, byla to jedna z podmínek a nemohlo to, nepřišlo to prostě z čistého nebe. Dohody s osla byly výsledkem nějakého nějakých geopolitických posunů. Kdy prostě už jsme neměli tady Američany, tady sověty, kteří využívali mimo jiné blízkovýchodní napětí ke svým mocenským hrám, k souboji o ty sféry vlivu ve světě, tak jako to bylo v latinské Americe, v Africe a všude jinde. To najednou skončilo a počátek 90. let byla mimořádná příležitost prostě toho využít. A třeba
2: nějaký jako vnitropolitický motivace k tomu, jako myslím uvnitř izraelské společnosti a politiky, jestli k tomu nahrávali, že, že zrovna v této době přijde
1: nějaký kompromis nebo dohoda? Určitě také. Je to otázka vnitropolitické situace, je to otázka společenského rozpoložení. Prostě v Izraeli Stále více docházeli k závěru, že jenom vojenskými prostředky tuto situaci řešit nelze. Jedním ze signatářů těch dohod z Osla, o kterých se bavíme, byl Jickak Rabin, který který byl v tu dobu premiérem, ale předtím to byl prostě voják, to byl člověk, který prošel armádou těmi vojenskými strukturami, což zejména v té době bylo v Izraeli samozřejmě velice ceněno. Byl to člověk, který může mluvit o míru, protože zažil válku, když to řeknu zjednodušeně. A on třeba zažil i On třeba zažil i Jicka Krabin první palestinskou intifádu na přelomu 80. a 90. let, tedy před Oslem. Takže on věděl prostě, že tam musí být i něco jiného než vojenské potlačení okupovaných palestinců. A potom prostě, když se stal premiérem, tak v této této linii se pohyboval dál. Byť, jak třeba víme, on byl skeptický k tomu, jestli to má vést až ke vzniku palestinského státu, tak daleko tehdy Oslo ještě nesahalo. On prostě si myslel, že je potřeba palestincům něco dát, byt ne nutně palestinský stát, jak si to oni už tehdy představovali.
0: A možná, jak probíhala situace na druhé straně, jak se vyvíjela vnitřní politika Palestiny, která Právě
1: v těch, na začátku 90. let byla ochotná dospět až k dohodě ano, s Izraelem? To bylo podobné a tam to možná bylo ještě těžší. To je možná věc, která je nadčasová, která do značné míry trvala do dneška nebo trvala ty následující tři dekády. To znamená, i v Palestině jsme měli tábor, řekněme, pragmatiků, kteří byli ochotni uznat Izrael a smířit se s tím, že mezi řekou a mořem prostě budou dva státy. Že tam nebude jenom Palestina, ale bude tam tedy i ten Izrael. Co se dá dělat? A to byl tábor, který byl třeba, řekněme, to byli lidé, kteří upřímně tehdy doufali, že mírový proces k něčemu povede. Jenomže už v té době prostě měli odpůrce, kteří říkali, že je to výprodej národních zájmů, kteří poukazovali, když bylo oslo podepsáno, já řeknu konkrétní vlastní vzpomínku. Já jsem v té době na Blízkém východě poprvé byl v 1993. Byl jsem tehdy zrovna v září, 13. září jsem byl v Sýrii a byl jsem v palestinském úprchlickém táboře Jarmuk a ve své naivitě 23 ucha, jsem se tam šel zeptat, palestinců máte radost? A oni mi říkali, ty jsi se zbláznil, jak máme mít z tohoto radost, že my tady dále hnějeme v uprchlických táborech, ty dohody vůbec nemluví o tom, že budeme mít stát, ty vůbec nemluví o tom, že by se palestinští uprchlíci mohli vrátit. A Arafat je zrádce, který prostě kolaboruje s Izraelem, nechal se uplatit za to, že ho pustí z tuniského exilu, s tou jeho kamarilou, zpátky do okupované Palestiny, tak A dostane zaplaceno od Američanů, tak uzavřel tyto mírové dohody, ale to neřeší palestinskou otázku. A tento tábor byl do dneška vlastně reprezentován třeba Hamasem a islámským džihádem, které svoji nevoli dávají najevo i teroristickými útoky, ale připomenu, třeba posluchačům bude jistě znám americký profesor palestinského původu Edward Said, který byl k tomu tehdy také velice kritický, který v podstatě také říkal, že to je je zrada na, na skutečných palestinských zájmech kterou udělal palestinský establishment, který samozřejmě tím získal mocenské páky, prostě vliv a tak dále. Mm-hmm. No já
2: ještě naposledy, než se k tomu dostaneme, k tomu oslu, tak by mě zajímalo, jak probíhala vlastně ta první intifáda. Jestli to byl pro izraelskou společnost nějaký velký šok, nebo
1: co se vlastně tehdy dělo, jak to tehdejší soužití vypadalo. První intifáda začala v roce 1987, bylo to vlastně 20 let poté, co Izrael obsadil při šestídenní válce západní břeh Jordánu, pásmo Gazy, východní Jeruzalém. Té intifády, té to první se říkalo Intifáda kamení, to bylo taková novinářská zkratka, protože tehdy opravdu ještě neprobíhaly teroristické útoky na civilisty ze strany palestinských frakcí. Bylo to v podstatě házení kamení, zápalných lahví na izraelské okupační vojáky. Hmm. Já jsem třeba tehdy mluvil, ten pán, předpokládám, že zemřel strašně zajímavý osud. Byl to Čechoslovák, který ve 48 tady po převratu v Československu odešel do Palestiny. On byl sice křesťan, ale vykládal mm-hmm. mi, že mu maminka vybavila jakési papíry, že je prostě žid, takže se vystěhoval do Izraele, on byl dále tam katolík, byl zajímal se o vojenskou historii a tenhle ten pán, on se jmenoval Marcel, a teď jsem zapomněl jeho příjmení, moc se omlouvám. On se tam pohyboval v katolických kruzích v Jeruzalémě a třeba mi vykládal, že v té době on Palestincům pomáhal tím, že jim vlastně ukazoval nebo pomáhal. Se strojovat něco jako husické zbraně, prostě ty praky navrhání kamení a tak dále. Takhle mi to aspoň tvrdil. Mm-hmm. Takže takhle tehdy tato mm. první intifáda vypadala. Jasně. Už Ne, nebudu ho říkat, nejsem si jistý. <laughs> uh,
2: no, tak možná se pojďme zastavit na chvíli u těch hlavních postav t- no. toho jednání. Jo. Uh, samozřejmě asi. Minimálně starší posluchači, starší, myslím, mého věku a víše vý, <laughs> z... Takže mladší mého věku. <laughs> Znají Jasira Arafata jako nějakou mezinárodně známou osobnost. Zajímalo by nás jako ve stručnosti třeba jenom zhodnotit, o jakého člověka šlo, jak se vlastně ten jeho život vyvíjel a ta jeho politická kariéra, protože je tam docela dlouhá cesta. K tomu, že se stal vlastně vůdcem toho mírového jednání za palestinskou Dokonce stranu.
0: Dokonce nositelem Nobelovy ceny. Míro, míro, ale míro. to dostal až posléze, právě stejně
1: jako rabina jo. Šimon Peres, právě za tyto dohody z Osla. No, já si Arafat je samozřejmě kontroverzní postava. Zase každý vám zjednodušeně řekne, jak mohl dostat Nobelovu cenu, když to byl terorista. No. Měli jsme ale totež samozřejmě i na izraelské straně prostě za, za podpis Menachem Begin, že ho podpis mírové dohody s Egyptem, také byl oceněn a také začínal jako židovský terorista, který vraždil Brity a a Araby. Takže tohle to je prostě taková, tak to bývá hol, že nakonec ten mír často uzavírají lidé, kteří, jak už jsem vlastně říkal, prošli válkou a tím dostali kredibilitu a jakýsi mandát něco takového s tím nepřítelem dosavadním vyjednávat. Mohli říct si prostě ano, já, já jsem ten, který prostě doteďka bojoval a teď jsem zvolil opačný přístup. Já si Rarafat byl celý život revolucionář, víme, že vystupoval, cestoval po světě prostě v té své chaky, kaky vojenské uniformě, pak měl tu kufiju. V jednom dávném životu by se se mimo jiné narazil na to, proč ten šátek palestinský tzv. nosil. Hmm. E, souvisí to s československem, je to neuvěřitelné, ale on někdy v 50. letech sem přijel už jako mladý palestinský aktivista, byl pozván do Prahy na nějaké mládežnické komunistické setkání. A Prý e, mu tehdy někdo říkal: ty teď jsi tady jeden z mnoha, my musíme něco zajímavého tady ukázat a vem si na hlavu ten šátek. Tak Prý takhle on to začal nosit, jako prostě ten svůj, tu, budovat si tu svůj imi. Jak no, si to tak zafungoval, to zafungovalo? <laughs> viděl někdy někdo Arafata bez šátku, jenom když ne. umíral v pařížské nemocnici, tak byl vyfocen prostě už jako pacient v nemocnici a ten šátek na hlavě neměl. Tady je možná ale důležitá jedna věc. Proti mu tehdy ti palestinci vlastně bojovali. Já mluvím o 50. letech, o 60. letech, do roku 1967 západní břeh Jordánů okupovalo Jordánsko. Jordánsko. Byla to součást Jordánska, stejně jako Egypt okupoval Gazu. Takže i tyto arabské země vlastně znemožnili vznik arabského státu, který měl stejně jako židovský stát vzniknout v bývalé britské mandátní Palestině, když se rozdělila, když se rozpadla, když skončil britský mandát 1948. Takže to je poměrně důležitý bod, proti komu tehdy tito palestinci vlastně bojovali, když žádná izraelská okupace do 67. ještě neexistovala. Takže jinými slovy, to prostě bylo revoluční hnutí, které bojovalo nejen proti Izraeli, proti nadvládě. Prostě to, byl, to byla součást toho studenoválečného boje proti americkému globálnímu imperialismu, kolonialismu, sionismu, jako jednomu z výhonků těch amerických mocenských zájmů na Blízkém východě a tak dále. Byť do té doby izraelského vojáka na západním břehu neviděli. Tam mohli vidět maximálně jordánské vojáky. No a můžeme se ptát, když tento člověk, který vlastně se nikdy zcela nezřekl násilí jako součásti boje, prostě, tak ano, později se přiklonil k diplomaci, o tom se bavíme. Je třeba otázka, četl jsem hodně zajímavou úvahu jednoho tehdejšího amerického vědnávače, který u toho všeho byl a on se ptal, proč vlastně Arafat na ty dohody z Osla přistoupil, protože oni mu vůbec nic nedali. Oni nevyřešili otázku úprchlíků, hranic, státu, prostě nic. Jenom příslip, teďka máme nějaké pětileté přechodné období a mezi tím se začneme bavit o tom, jak to bude do budoucna. Aniž by bylo řečeno, jak to bude do budoucna, protože palestinci, jak už jsem zmínil, čekali stát, ale ty dohody s Osla o něm vůbec nemluvili a Sami Izraelci také nikdy neřekli ano, a za rok, za dva snad začnou jednání o palestinském státě. Tak to nebylo. Takže otázka, proč na to Arafat přistoupil? Odpověď zajímavá, a ne z mé hlavy, právě od toho hmm. amerického vědnavače Arona Millera, že vlastně Arafat byl tím, že byl uznán jako. Jediný reprezentant Palestinců, tak mu to vlastně dalo tu moc, protože do té doby jsme měli řadu různých palestinských frakcí, levicové, některé třeba tíhly už tehdy k islámu politickému, jako Hamas, který vznikl právě v 87. za intifády. To najednou byla konkurence silná vůči Arafatovi, ale měli jsme i řadu levicových frakcí. Byla Demokratická fronta pro osvobození Palestiny, byla Lidová fronta pro osvobození Palestiny, která se pak štěpila na různé frakce. Mimochodem, tyto organizace, Často páchali teroristické útoky, ty unášely letadla, vraždili civilisty, co je z dnešního pohledu možná zajímavé a pro mladší generaci možná překvapivé. Vlastně neměli nic společného s islámem. Oni vraždili pod nějakými revolučními hesly ideály a často vůdci těchto frakcí byli dokonce křesťané. Naiv Havátma, George Habáš, to byli křesťané, to ani nebyli muslimové, takže těžko mohli vést nějakou džihadistickou válku. A to všechno byla vlastně Palestina, palestinská politická scéna v exilu, někdo v Sýrii, někdo vyhnán do do Tuniska po té, co byl vypůzen z Libanonu, někdo zůstal v Jordánsku, někdo byl v Káhyře a tak dále. A najednou tady Izrael a američané řekli, vás všechny reprezentuje tadyhle Jásir Arafat. Takže z hlediska toho komentátora, který jste zmiňoval, to ano. byl vlastně vnitropolitický krok především? E, to byl krok vnitro Arafatův. No. Prostě, že to byla, jeho, že to byla asi jeho, jeho vlastní možná motivace na toto přistoupit, když vlastně se opravdu zpětně podíváme, co tedy dohody s Osla palestincům nabídly, tak to byly vlastně jenom přísliby. E, dohody s Osla v podstatě říkaly, že Izrael se postupně bude stahovat z některých částí okupovaných území, nejprve Gaza a Pásmo Gazy a Jericho, ale částečně jenom. S tím, že tam budou postupně přebírat bezpečnostní otázky a zodpovědnost palestinci, jejich vstát nevznikne, budou tam mít později třeba i časem, jak se ukázalo, nějakou civilní zprávu, ale vlastně ti palestinci e, přebírali kontrolu nikoli v zájmu Palestiny, ale v zájmu Izraele. V podstatě Izraelci delegovali e, zodpovědnost za bezpečnost na Palestince. Palestincům se nepřineslo nic, ale vlastně Izraelci takto outsourcovali hlídání izraelských zájmů a přehodili to na jasira Arafata. Takže ani v tom on vlastně pořádně nic nezískal. Aniž by to bylo jejich území. Je to to stále to bylo okupovaná území, přesně tak. Potom přišla autonomie, postupně ano, ale v tu chvíli to byly věci, o kterých se teprve mlhavě mluvilo. Bavíme-li se o září roku 1993.
2: Sophie Louis Bell Hooks, Sheila Hety nebo knihy redaktorů Alarmu. Karla Veselého standibilera Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu.
1: e-shop.denikalarm.cz
2: Ještě na posledek Arafatovi. Vy jste říkal, že se stal tím jakoby, vůdcem toho palestinského odporu, ale teď je otázka, stal se jim díky těm dohodám, že vlastně na to přistoupila teda izraelská strana, nebo měl nějakou
1: legitimitu i z toho? Určitě mít, měl, mít, určitě měl. On, on, <laughs> on, tak, to je důležitá otázka, to je možná aspekt, který jsem sám nezmínil. On byl, on byl legenda, on byl opravdu um, palestinci uznáván. Ale vlastně tím Podpisem té dohody z osla, tak vlastně tu Aurelu toho bojovníka v podstatě ztratil, že to zradil, Aha. ten svůj dosávadní bojže zradil. Zase vám můžu říct, jestli mohou konkrétní třeba vzpomínku a bylo jich více, ale před lety jsem třeba byl v uprchlickém táboře Sabra Šatýla v, v Bejrútu a tak jsem o tom přemýšlel, co tam je vlastně za plakáty. A kteří jsou ti vůdci a ti, ty, ty plakáty těch, jako oni říkají, mučedníků, těch prostě zabitých padlých bojovníků, palestinských teroristů. Je to úplně jedno, jak jim říkáme, tak byli to ano, ti prostě 25-letí kluci, kteří byli někde zastřeleni na západním břehu, kteří prostě nebo zabiti raketovým útokem, jako třeba Yahya Ajaš, že inženýr, ten se strojoval bomby pro teroristické útoky proti Izraeli. Ale kdo tam pak byl? Byl tam třeba Shaih Ahmad Yasin, duchovní vůdce, zakladatel Hamásu, byl tam doktor Rantisi, také další vůdce Hamásu, byl tam Raid Salah, což je vůdce islámského hnutí v Izraeli, který velkou část svého života tráví v izraelském vězení. Nikde jsem tam neviděl Arafata. A zase mm-hmm. zeptal jsem se, proč tady ten Arafat není. No, protože on nemluvil za nás. A v kterém roce jste tam byl? Eh, Tohle to bylo, řekněme, 2008 až mm-hmm. 2012 nějak prostě v tom Takže ten jeho odkaz už byl v podstatě v těchto komunitách mm-hmm. jako více jen vymazen. Můžeme, můžeme to tak říct. Je to, je to prostě, on byl, nikdo by třeba o něm nemluvil veřejně, ošklivě, ale já si pamatuju v roce 2002, to si pamatuju velice dobře, jsem byl v Damašku a našel jsem tam i syrské úřady, by mi to samozřejmě nepovolili, ty nechtěli, abych prostě to ventiloval, ale pamatuju si, pracoval jsem pro denní k právo a podařilo se mi prostě se dostat k palestinskému rozhlasovému vysílání a vím, že titulek zněl, palestinci spílají z damašského sklepa Arafatovi. Jo, prostě tak, že to bylo opoziční rádio palestinské v roce 2002, řekněme 10 let po oslu, které vysílalo proti mírovému procesu, proti Jásiru Arafatovi, který v té době ještě žil hmm. a kritizovalo mírový proces a Arafatovou zradu. Hmm. A ten ale Jásir Arafat, ho zatím líčíme tak,
0: jakoby, tak, že vlastně ve chvíli, kdy on podepsal, tak ztratil legitimitu, ale jakým způsobem on sám se snažil to palestincům prodat? Protože on přece se o to musel snažit
1: a musel o tom ano. vědět, že ztrácí tu legitimitu, že to bude problém pro ty obyvatele. Především si musíme uvědomit, že jedna věc jsou ti političtí reprezentanti špičkoví, jako je Asir Arafat a na druhé straně třeba premiér Yitzhak Rabin nebo Šimon Peres. To je jedna věc. Druhá věc je, že ta konkrétní faktická vedení vedly týmy vyjednavačů. Takže na palestinské straně to byl třeba... Abu Ala, Ahmad Kurá, to pak byl později předseda palestinského parlamentu. Na izraelské straně to byl třeba Uri Savir, myslím se jmenoval. Jo? Takže to byli ti lidé, kteří byli v podstatě v pravidelném kontaktu, kteří řešili ty faktické jednotlivosti. A jak to tak bývá, pak že ho přijdou šéfové a podepíší hotovou práci. Takže to rozhodně nebylo, že by se izraelský premiér co týden scházel s Arafatem a jednali by o nějakých dokumentech. Ne, ne, ne. Takže tam nešlo jenom o to, co si myslí Arafat a jak on to prodává, ale co vlastně, také dostane podklady od těch svých vyjednávačů. A tam, byla, tam určitě byl velký optimismus, protože prostě u Palestinců byla naděje, že budou mít stát. U Palestinců byla naděje, že konečně neuvidí okupační vojáky. Palestinci si třeba milně mysleli, že skončí výstavba židovských osad na západním břehu Jordánu, což je velice zajímavá věc, protože když řeknete židovské osady, tak každý správný příznivec Izraele vám řekne, ale o těch se v dohodách s Oslav vůbec nepsalo, respektive Izrael se rozhodně nezavázal, že je nebude dál budovat. A mají pravdu? Mají pravdu, tak to tam není. Tam se jenom říká, že se nebude měnit prostě podstata vztahů a tak dále, ale velice vágní jsou to formulace. Ale logicky by člověk čekal, jestliže Izraelci naznačují ochotu dojednat něco, jestli konečně nás uznali a třeba jsou připraveni uznat, že máme také nějaké legitimní zájmy, tak by člověk čekal, že s těmi osadami za hranicemi Izraele na cizím území přestanou. Jaká je realita? V té době, v době osla, bylo osadníků, když poměrme východní Jeruzalém, tak na západním břehu a z části také v Gaze mohlo být 100 až 120 tisíc osadníků. Nových? Ne, na začátku toho procesu. Na, na začátku procesu, v té době tam bylo tolik osadníků. Takže člověk by čekal, že to číslo se minimálně nebude zvyšovat, nebo se třeba bude mírně zvyšovat o ten přirozený přídůstek obyvatelstva. Že jo? Prostě osadnická, mm. Osadnický pár má dvě, tři děti, ale zase sami časem umřou a tak dále. Takže že v těchto intencích to bude. Přirozený růst té populace. Jenže realita je taková, že dneska těch osadníků tam máme přes půl milionu. Což znamená, že vlastně e, mírový proces osla. A teďka možná předbíhám nějaké vaše další otázky, ale můžeme se k tomu tak vrátit. k tomu vrátíme určitě. Tak vlastně ten ztroskotal na tom, že Palestinci v něco doufali. Byť to neměli od Izraelců slíbené na papíře, slibovali to svým lidem, abych se vrátil k vaší otázce. Hmm, hmm, hmm. Nebo lidé v to implicitně doufali. A izraelci prostě mlžili rozšířovali osady, když na to někdo poukázal, tak řekl, hele, my nic z osla neporušujeme a, a jedeme dál. A ve výsledku pak to celé ztroskotalo prostě proto, že ty obě strany si přestali důvěřovat. Izraelci říkali, proč vy pácháte teroristické útoky, to je ten váš mír. A palestinci říkali, proč vy stále usazujete své lidi na našem území, to je ten váš mír. A tenhle proces, vlastně tak eroze jeho trvala následujících 30 let. No,
2: a co byly ty hlavní argumenty třeba Arafata, těch vyjednavačů palestinských, jako co máme dosáhnout s těmahle dohodama? Če, co, co jim nabízeli? Jako co se změní? Takže nebudou se rozšiřovat židovské osady na západním břehu? To,
1: ale to už jsme si řekli, no. jak to bylo. To jak byla to... prostě taková. Ne, vy, to za,
0: vy to zatím říkáte tak, že ti palestinci z toho skoro
1: nic neměli. No, e, palestinci měli naději a měli příslip, že se začne jednat o trvalém uspořádání. Tak to vlastně po dohodách z Osla, vy jste pak zmínili na začátku Oslo 2. To byla, mm-hmm. to byla dohoda, která se podepsala skutečně v Egyptě v Tabě a ta vlastně třeba upřesňovala, dávala přesnější, konkrétnější obrysy té dohodě z, z roku 1993. A ta dohoda potom OSLO 2, tak ta třeba rozdělovala už západní břeh Jordánu na jednotlivé sektory ABC, kde se jasně třeba říkalo, že sektor A... Což jsou hlavně velká Palestinská města, kde žije většina palestinské populace, to znamená města jako Ramallah, Jenin, Hebron, Tulkarim a tak dále. Tak tam si budou Palestinci vlastně skoro úplně vládnout sami, budou tam mít celou civilní zprávu, školy, zdravotnictví, uklízení ulic a tak dále. A budou tam mít pod palcem i bezpečnost. Nesmějí mít armádu Palestinci, ale mohou tam mít svoji vlastní policii a naopak se v podstatě o tamt stáhnou izraelští vojáci. Takže v tom jsme Měli třeba otázku nejen praktické kontroly, byť omezené v nějakých těch enklávách, ale vlastně i e, omezení té potupné situace, kdy prostě já jsem palestinec, já jsem se tady narodil, tohle nikdy izraelské nebylo a mě tady chodí izraelští vojáci po ulici a říkají mi, jak se mám chovat. Takže to byl jeden velký příslip. To je území A. Hmm. To bylo území B, kde palestinci dostali jen tu civilní zprávu, ale dál tam fungovala izraelská armáda a žádní palestinští policisté. A pak bylo území C, kde palestinci neměli vůbec nic. Nutno říct, že území C, tam žije palestinců minimum, ale jsou tam všechny osady a silnice, které ji spojují, ale také celé údolí Jordánu a tak dále. A teď se na to podívejme. Území C, plná izraelská zpráva, 60% západního břehu. Území B, smíšená zpráva, palestinci mají civilní záležitosti, Izraelci mají dál plnou vojenskou okupaci 20%. A jenom zbývajících 20% bylo A, to znamená, tady si palestinci mohli jakšťaž vládnout sami, ale když bylo potřeba, tak tady třeba izraelská armáda mohla podniknout zásah v koordinaci s palestinskou bezpečností. Co je pak možná také důležité, tomu mocenskému palestinskému establishmentu to dodalo nejen tu politickou váhu, že byl tedy uznán, jak už jsem zmínil, že se stal mezinárodním partnerem, ale zároveň dostal i skutečnou moc, protože ta palestinská bezpečnost třeba začala dostávat výcvik zbraně od Izraele, výcvik od Američanů. CIA cvičila speciální jednotky palestinské bezpečnosti, takže ten Arafatův tábor se mohl poměrně efektivně vypořádávat se svými odpůrci. Takže vlastně oni třeba podnikali zátahy na Hamas, islámský džihád a tak dále. Takže to vypadalo, že je to státotvorná, mírotvorná činnost, která vede k uklidnění situace. Ale zase ze strany odpůrců mírového procesu to byla kolaborace. To byla vlastně milice, kterou si najali Američané a Izrael, aby utlumili prostě odpor proti této stávající situaci. Jako těžko to tak mohli nevnímat, teda jak to tak zní? Ano, je to tak a to je je problém do dneška, že to to vnímání kompromisu na obou stranách prostě je různé. Měli jsme tady mírový tábor, začali jsme tím, jaká byla situace společenská v Izraeli. Prostě velká naděje, konečně to přestane, konečně naši vojáci přestanou být zabíjeni v nesmyslné válce na cizím území, ale pak to začalo erodovat a to na obou stranách. Já říkám zjednodušeně řečeno, že prostě v té době dvě třetiny Izraelců a dvě třetiny Palestinců podporují mírový proces. Prostě my Izraelci se smíříme s tím, že tady vedle nás budou palestinci a že Judea a Samaří neboli západní břeh Jordánu holt tam někdy si budou palestinci nějak to kontrolovat sami. A my, palestinci, tak dobré, nemáme to celé, to už jsem zmiňoval. Tak tady bude i Izrael, ale snad se jednou něčeho takového dostane i nám. Jo,
2: my jsme tady hodně mluvili o té palestinské perspektivě a možná bychom mohli ještě teda se trošku vrátit k té izraelské. Do, s jakými nadějmi vlastně do toho mírového procesu tahle strana vstupovala? Že přestane teror, nebo
1: přestanou ty útoky, nebo co dalšího ještě. Zase, zase zmíním jednu konkrétní osobní vzpomínku. No. No. Tak lovím to z paměti, je to fakt 30 let a nejsem nejmladší. Ale zase, kdybych byl nejmladší, tak jsem to nemohl zažít. E, právě, právě. Takže mě tehdy bylo... To já do první třídy. Asi. Mě tehdy bylo 23 a právě v době, kdy se schylovalo k tomu podpisu, tak jsem byl i v Izraeli. A před tou jsem byl v Izraeli ve přistejné cestě, svůj první na Blízký východ. A třeba jsem byl v rodině jednoho opravdu extrémně pravičáckého Izraelce, který tehdy volil stranu Moledet, což bylo opravdu extrém extrému. Jak bychom to měli přirovnat? To s... Dělnická strana. Dělnická strana. Já d- d- to se nedá přidonávat, protože dělnická strana, příkladu nemá nějaké teritoriální aspirace. Tedy alespoň o tom nevím. Já to zase tak nespoří, možná ale, nějaký ale, ale, mo- ale, mo- ale mohlede třeba, tenhle ten člověk, mi to si pamatuju, říkal, jaký, palest, jaká, jaký palestinci, jaká, prostě co by tam měli mít tohle celé naše. Ať jsou rádi, že nechceme ještě Jordánsko pro Izrael. Jo, oh. Jako další zemi. Další, ne další zemi, jako součást jo. velkého Izraele, jo. historického, jo. biblického. Jo? Jo. Takže a takže o čem s nimi vůbec budou jednat, nebo o čem s nimi jednají a, a tak dále, takže to, bylo, to byla malá část, existovalo to v Izraeli také, to je nutné si uvědomit. A ono to potom dostávalo vlastně, byť tedy veřejnost podporovala ostatně strana práce, mm. jak Jicka Krabin, tak Šimon Peres byly ze strany práce, to byl její mandát, ta to slibovala, to nebylo... Mm podvod na voličích. Ta říkala, budeme tuto věc nějakým a vyhráli způsobem s tím volby. Řeži. vyhráli s tím volby. A e, takže proto většina společnosti se s tím nějakým způsobem stotožňovala. Jenomže, jak to tak bývá, tak potom ten vývoj další často e, určují třeba početně slabí, ale velmi hlasití a velmi razantní odpůrci. Takže Baruch Goldstein nebo Baruch Goldstein, nevím, jak to číst, mm. jsou různé, různé způsoby, kdo to byl. E, Izraelský židovský doktor žijící v osadě Kiryat Arba v Hebronu, v palestinském Hebronu na okupovaném západním břehu Jordánu. Někdy to bylo později třeba území a přímo. Ano, to bylo. Jo. Ano, ano, ne, ano, to, ano. To bylo ačko. Jenomže uprostřed Hebronu zrovna jsou židovské osady. Mhm. Tam je prostě osada, kterou i dnes, kterou hlídají stovky, stovky vojáků izraelských, Tito osadníci tam prostě terorizují palestince. A co udělal Baruch Goldstein v únoru 94? Právě pár měsíců po dohodách z Osla přišel do Mešity Hebronské a postříl, hmm. 30 lidí zabil a další stovku asi postřel, zmrzačil, prostě rozstřílel je. Jo? Takže Tohle byla třeba ukázka toho, jak se k tomu staví Izraelci. A v podstatě poté přišla vlna palestinského teroru. Neříkám, že Golcín to spustil, ale vlastně legitimizoval podobné masakry ze strany palestinců proti izraelským civilistům. Jo? A to byl začátek té spirály. No ale spustil to, ne? Jako Přispěl k tomu, ale byly, byli, byly, byli, samozřejmě byly, ale ne v takové míře, ale vždycky vlastně nějaký velký skok ku předu v té radikalizaci. Samozřejmě uvolní stavědla, protože to dává legitimitu, nebo tak je to vykreslováno, té druhé strany. Mm, mm, jo? Podívejme se, skočím do teďka, teďka prostě masakr spáchaný Hamásem, podívejme se, co je tím Izrael schopný hmm. vlastně omlouvat, hmm. A v Izraeli hmm. samotném se velice těžko hledá někdo, kdo by říkal "Podívejte se na ty zmrzačené palestinské děti, když okay. Podívejte se na naše zmrzačené děti." A to je ten mechanismus, jak to funguje. Takže Goldstein prostě povraždil 30 lidí, kteří nedělali nic, prostě civilisté se modlili v mešitě. No tak samozřejmě že na palestinské straně podívejte se, s nimi jednáme o míru, ale jako ten cyklus hmm. prostě jel dál. Potom v roce v listopadu 95, vlastně krátce po dohodách Oslo dva, dva roky po těch klíčových, byl židovský terorista zastřelil svého premiéra, Jitsa Karabina. A zase proč? No, protože odmítal jakékoliv kompromisy a, a tak dále. Ale samozřejmě mezi tím přicházely vlny palestinského teroru, takže každá strana mohla vlastně hledat, bylo snadné najít důvody, proč těm druhým nedůvěřovat, proč s těmi nejednat, protože podívejte se na jejich teroristy, na jejich osadníky, jak tam to tady zabírají a tak dále.
0: Ale možná se zaměřme i na ty iniciátory té té mírové dohody, což na té izraelské straně byl, jestli to dobře chápu, například Jica Krabin, jestli to čtu dobře.
1: Ano, on, Tak on jestli, byl mohlo,
0: jestli byste mohl o něm něco, jaká byla jeho motivace, do čeho,
1: s no, čím on já, do toho já šel? Já už jsem ho v podstatě zmínil. Lica Krabin prostě byl voják, který chápal, že nelze trvalé v každodenním styku Okupovat palestinský národ. On jako voják věděl: My na západním břehu musíme zůstat. My nemůžeme, ku příkladu, uvolnit hranici na řece Jordán. My nemůžeme umožnit, aby z Jordánska prostě kdokoliv si mohl chodit do Palestiny, pašovat tam zbraně, bez by my jsme věděli, kdo tam je. Jestli se sem nevracejí teroristé, prostě palestinčí z těch uprchlických táborů ze Sýrie, ti extremisté a tak dále. To my si musíme nechat pod kontrolou, což ale neznamená, že budeme na denní bázi šikanovat palestinské civilisty. Jo, to byla jeho myšlenka prošel stejným vývojem do určité míry jako třeba později Ariel Sharon premiér, který také byl voják, který také měl obrovské bojové zásluhy, ale potom třeba víme, že těsně než ho ranila mrtvice, on potom několik let, že ho ležel v komatu, ale než vlastně zemřel, tak byl na nějakém, nebo než byl jak si vyřazen ze života fakticky, tak byl na nějakém schromáždění. To je známé video, kde prostě on vykládá, to je okupace. Možná to nechcete slyšet, ale to je okupace a my Můžeme už tyto lidi okupovat. A tam, protože mluví před nějakými pravičáky, tak ty na něj bučí, jako co, co to vykládá za nesmysly. Jo, takže eh, Ickák Rabin, eh, premiér, bývalý voják, bývalý ministr obrany, nebyl zastáncem nějakých. Palestinských aspirací. V podstatě, on třeba pro něj bylo mnohem důležitější vyjednávat mír se Sýrií, jestli si to dobře vzpomínáme. To byl také jeden z dozvuků té madrické konference z roku 1991. Pro Izrael by to bylo daleko důležitější, protože mír se Sýří by uklidnil i Libanon, v podstatě. Libanon si vždycky říkali: My s Izraelem separátním mír nedohodneme, až co Sýrie. Takže Damašek byl důležitý. Damašek zároveň kontroloval ty, jak se vlastně Dodatečně, nebo respektive později se ukázalo, že v Damašku sídlili ti odpůrci mírového procesu, jo. Proto je tam Damašek nechal vysílat z toho sklepa proti Arafatovi. Takže mír s režimem v Sýrii, tehdy ještě Hafize Asada, později Bašára Asada, by Izraeli umožnil jednak se Sýrií uzavřít situaci na Golanských výšinách, jednak s Libanonem a jednak vlastně eliminovat hrozbu řady radikálních palestinských frakcí. To byla myšlenka Jicka Karabina, ale pak vlastně ta syrská koleita nějak prostě ustrnula a do popředí se dostala snaha vyřešit otázku palestinců a tedy mírový proces s osla, jak se o něm bavíme. Takže mu to nějak jako spadlo do klína víceméně, tady tohle téma, no, nebo jak k tomu vůbec dá došlo, se to říct? že to stalo
2: tím hlavním tématem? Na ano,
1: no, protože tam byly ty, ty tlaky vlastně vnějších, vnějších hráčů, což byly zejména v té době už spojené státy, protože najednou, znovu vracíme se k tomu tématu studené války. Do té doby do té doby vlastně že jo, jsme měli to bipolární rozdělení, ty klientské režimy, Sýrie je sovětská, Libie, Irák je sovětský, Saudská Arábie, Izrael jsou americké. Takhle to tam prostě na Blízkém východě bylo. A najednou ten sovětský vliv a snaha Sovětů nějak se tam držet v tu chvíli, dnes už víme, že je to zase jinak, ale v tu chvíli prostě hmm. rusové vycouvali, měli své problémy že jo, doma s rozpadem Sovětského svazu, takže američané se také chtě nechtě dostali do situace patrona všech možných krizí na světě. Jo, proč zrovna Američané? No, protože prostě zůstaly jako jediní z těch dvou hlavních těžkých vách. Takže to byla třeba americká snaha nějak prostě blízký východ pacifikovat, samozřejmě i ve svůj prospěch, to je v celku jasné, ale nějakým způsobem ho moderovat k lepším cílům. To byla prostě jasná snaha byla Clintna, jeho ministrině zahraničí Madlen Albrightové. Můžeme se o tom myslet, co chceme, o tom, jak to mysleli upřímně a jaké v tom byly třeba skryté, vedlejší úmysly, to je jedna. Věc, ale na Blízkém východě se to projevovalo takhle. Třeba Albrightová byla vnímaná jako někdo, kdo opravdu chce na Blízkém východě věci hýbat kupředu. Samozřejmě, dneska už ale ze zákulisí víme, že třeba Spojené státy asi nikdy nebyly férovým vyjednávačem. To jsou známé, známé příhody, kdy prostě, že jo, Američané měli dát na stůl nějaký návrh. Já nevím, bezpečnostní opatření kolem Jericha budou vypadat tak, 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 říkají naši američtí experti. No a pak se třeba ukázalo, že tenhle ten návrh ne, že ho dostali Izraelci a Palestinci zároveň, podívejte se na to, ale že vlastně už byl předem skrytě před jednáním Izraelem schválen, nějakým způsobem úpraven a teprve ve druhé fázi to dostali hmm. Palestinci. Což také samozřejmě nepřispívalo tomu mírovému procesu, ale ani věrohodnosti Američanů. Prostě proto jim Palestinci nevěří. A ti Palestinci hmm. to cítí to Oni to věděli, věděli. Oni, to, oni to věděli, to byly, to byly prostě známé. Já si teďka nespolnu také jedna příhoda jsem četl, že právě jeden z asi Saip Irikát, on zemřel před časem na covid, to byl také jeden z těch palestinských vyjednávačů, tak prostě s nějakým americkým vyjednávačem říkal, kdy nám, ten, kdy nám to dáte, ten papír. A on říká, no bude to trvat, musíme jako detaily ještě doladit a tak. A Irikát mu říká, ale... Ale Izraelcům už to dali, že jo. A on, že mu na to neměl co říct prostě, jo. No, takže to samozřejmě palestinci to věděli.
0: No a šlo to vůbec vnímat jinak, možná když to přeženu, ale jako v podstatě ty, jak mě to zatím tak zní, tak to zní tak, že ty dohody oslabily spíš jako nějaká legitimizace a jako právní ukotvení nějakého okupace.
1: Určitě ano a dokonce někdo říká, že vlastně že vlastně oni ty dohody svým způsobem nějak podvázali nebo omezily ty palestinské aspirace. Že kdyby prostě se natvrdo bojovalo dál tak by palestinci třeba dosáhli více, než když přistoupili na tuto podobu mírového procesu. Tak jako, já nevím, teďka, teď vařím z vody, ale v mnoha prostě afrických zemích vidíme, že ta povstalecká hnutí, Alžírsko a tak dále, to byla vlastně protikoloniální válka až nadřeň, bez nějakých dohod a jedině díky tomu vlastně ty státy dosáhly nezávislosti. A někdo třeba říká, že palestinci to měli dělat zrovna tak. A hamás to říká mimochodem do dneška. Jo? Takže svým způsobem se palestinci zavázali, my nechceme stát, protože teďka běží pětileté období do jara 99, kdy se nesmí s ničím hýbat. Mezitím snad začnou e, ty rozhovory o trvalému spořádání, ale do té doby my nesmíme toto, toto, toto. Pak ty dohody, my jsme se zavázali, že nebudeme mít ne předáme zprávu našich cel a daní a tak dál a tak dál. Jo? Takže do určité míry to skutečně vlastně jednoznačně to více omezilo e- palestinské Možnosti manévrovat než izraelské. Já jsem nedávno poslouchal,
2: že si nespomenu na jméno toho amerického vědnavače, který byl u těch uh, dohod z Osla, který tvrdil, že vlastně palestinci za celou dobu neměli žádný moc konkrétních návrhů, že vlastně většinou ty návrhy přicházely z ty izraelské nebo takhle zprostředkovaně z té americké strany. Vy byste s tímhle souhlasil, jako že to byl ten třeba ten klíčový problém, proč z toho vlastně palestinci vyšli
1: docela uh, tak, ale jako bídně. No, palestinci, oni měli třeba konkrétní návrhy, ale řekl bych, že svým způsobem mohli být extrémní. Prostě oni, je, je to logické, prostě buď to dostaneme nezávislý stát, anebo nedostaneme. Izrael vždycky nabízel, a oni to říkají do dneška, že jestli jsme něco nabízeli, tak stát mínus. To znamená ne celé území západního břehu, ne údolí Jordánu, ne armáda, ne kontrola vzdušného prostoru a tak dále. Palestinci říkali, ne, my chceme stát. Zrovna tak třeba palestinci do dneška, na tu krvavou válku, která probíhá, tak vlastně říkají, my trváme na tom, že Izrael uzná právo na návrat úprchlíků. Uh-huh. A Postu, kterých, je obrovské množství, které, kterých už, tehdy bylo tři čtvrtě milionů, dneska už jich je šest milionů skoro, protože mají dědiční status, ale za to nemohou palestinci, za to může OSN, která takhle ten jejich status tehdy ve čtyřicátých letech hmm. sformulovala. Všichni vědí, že ti uprchlíci by se zdaleka všichni nechtěli vracet. Pokud má někdo jsou tisíce palestinců v Latinské Americe, kde prostě jsou ekonomická honorace. Neumím si představit, že by palestinec, který má českou manželku, že tady v Praze, že by se najednou sebral a chtěl bydlet dneska do Gazy a tak dále. Ale palestinci, oni neříkají umožněte návrat 100-200 tisíc palestinců. Oni říkají uznejte právo na návrat. A to je zase prostě přesto nejde vlak z izraelské strany, protože oni se bojí ne toho, že se přijde 6 milionů palestinců, kteří v naprosté většině v Palestině nikdy nebyli, mm-hmm. ani... Narodili jsou to potomci těch reálných úprchlíků, ale Izrael se bojí, že by následovali další vlastně e, právní kroky, jo, že by vlastně se z toho palestinci odvozovali nárok na kompenzace e, ekonomické, právní, a tak dále, a tak dál. Takže v tomhle tom pohledu možná, kdyby palestinci byli flexibilnější, e, tak by možná uspěli, ale samozřejmě dostáváme se k tomu, že by museli slevit ze svých nároků, které považují za legitimní. My chceme také stát.
2: Mm-hmm. No a co se vlastně v té první dohodě, která byla podepsaná ve Washingtonu, podepsalo. Co se tam domluvilo, co se slibovalo, jako vlastně tou
1: první dohodou? Že se bude dál jednat. Jo. Takže že... nic konkrétního.
0: Smlouva o smlouvě budoucí.
1: Řekněme, řekněme, že se bude jednat o konečném statusu, ani by se řeklo, jak ten konečný status bude vypadat. Byly tam potom některé další, řekněme, zmínili jsme Oslo 2, ale tam byla celá řada dalších. Tam bylo eh, třeba memorandum z VAI, Plaintention a tak dále. Prostě byla celá řada dalších dílčích dot, které řešily prostě parciální věci k- konkrétní. Obecně se dá říct, že vlastně když po pěti letech měla začít ta jedna, o finálním statusu, hmm. tak ona do té doby byly pokusy je nastartovat. Ale vlastně ničeho se nedosáhlo. Vlastně už po pěti letech bylo jasné, že ten mírový proces stagnuje a nebo jede někam na slepou kolej. Zase, v 99. roce jsem byl také v Izraeli, v Palestině a třeba si pamatuji, že ve městě, ve vesnici Abu Dís, Abu Dís je palestinská vesnice ležící Těsně za hranicí východního Jeruzaléma. Je mimo izraelskou anek, anektované území východního Jeruzaléma, je to na západním břehu, je to Ačko. Uh-huh. A palestinci tam tehdy postavili obrovskou budovu parlamentu. Mm. Už se těšili, že budou mít prostě tam, že bude ten Palestinský 90. parlament. 99. 99. 99. Oni 99. měli budovu, ale ještě neměli parlament. On ten parlament vznikal, jako vznikl, pak že byly i volby a tak dále. Ale proč to bylo zrovna v Abu Dísu, to je vesnice, o které tady naprostávina lidí neslyšela? Proč to nebylo v Ramaláhu, proč to nebylo v Gaze, proč to nebylo v Hebronu? No protože Abudís bylo možné vydávat vlastně za součást Jeruzaléma. Takže mm. Palestinci by naplnili to, co slibovali, máme hlavní město ve východním Jeruzalémě. A izraelci by mohli říkat. Východní Jeruzalém je naše, součást našeho jednotného a nedělitelného věčného hlavního města. Mm. Takže takovéhle věci. V tom roce 99, si pamatuju jako novinář, jsem třeba dával, že psal jsem o tom, tak vím, že existovaly mapy, jak bude Gaza propojená se západním břehem mostem nebo tunelem. Od Gazy do nebo vesnice Tarkumia na západním břehu Jordánu. Takže mm-hmm. i tohle, s tím se, to byly třeba věci, o kterých se tehdy jednalo. Když se ptáte konkrétní věci, tyhle dvě palestinské prostě exklávy budou nějakým způsobem propojené. Samozřejmě do dneška tam nic takového není. A kolik by to bylo kilometrů? Ono to není moc. 10, 20, jo. jako není 20 to... 20
0: km most, který nere, most nere, nere, nebo, nere nebo nere tunel. Nere, Mimochodem,
1: teďka, když skočím do současnosti, jo. možná posluchači budou vědět, že jo, eh, deal of the century, dohoda, kterou navrhoval Donald Trump, eh, než, než skončil v Bílém domě, to skončilo fiaskem. On říkal, já to vyřeším, pokud já budu prezidentem, dojednám mír mezi Izraelem a Palestinci. A on vlastně přišel, byl to docela tlustý fascikl, kde se řešilo úplně všechno, prostě eh, každodenní zpráva palest palestinských území, ale na titulu téhleté publikace, která je volně stažitelná prostě z, z, z knihovny Bílého domu, tak tam je ta mapa. A ta mapa, jak měl ten palestinský stát vypadat. V podstatě to bylo zabetonování současné situace. To znamená, ty enklávy, ta Ačka, to měl být ten palestinský stát. To je všechno. Ale, ale teď jednotlivé součásti měly být propojené tady mostem, tady tunelem, mm. přes co most, pod čím tunel před silnicí, která vedla do, ži, do bloku židovských osad. Takže kdybychom se na to podívali, tak to opravdu bylo jak Aydam e, s mnoha bublinami, jo, které byly pospojované prostě nějakými takovými to spolnicemi. A mimo jiné v, v této trampově mapě také máme tunel spojující Gazu se západním břehem. Takže e, s tím se nějak počítalo. Ale zase, že jo, nesmělo to prostě přetnout území Izraele.
2: Alarm už deset let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. Já jsem byl ve Washingtonu 93. rád bych se tam ještě naposledy vrátil, protože mě zajímá, jak, jak vypadala ta situace v Izraeli v Palestině po podepsání ty dohody a do doby, než se podepsalo takzvaný Oslo 2. Jestli tam něco zajímavého se dělo, nebo jaká byla reakce vlastně těch společností. Byla to euforie, nebo spíš přicházel nějaký, se odzývaly víc ty kritický kritické
1: hlasy. Je to směs, prostě jak už jsem říkal, převažující nálada ve společnostech ovů byla do nejme něco. Máme v případě Izraele k tomu zvolenou reprezentaci, ale ty skeptické hlasy tam prostě byly vždycky. I i v Izraeli, já už jsem zmiňoval Moledet, stranu, což je samozřejmě extrém, ale byly tam i právě třeba strana Likud, která tehdy byla v opozici. Ale vlastně, jak to celé erodovalo postupně, tak já se vrátím třeba k tomu, jak pak byl zavražděn Jickak Rabin Jigalem Amirem v listopadu 1995. Tak se pak třeba čekalo, že pak měly být na jaře volby nové nové vlády, prostě zavražděný premiér, tak se předpokládalo, že se poté stane premiérem Šimon Peres, který byl do té doby ministrem zahraničí, takže teď Peres to převezme, že ty volby vyhraje. Jenomže do toho nám přichází právě třeba vražda toho Yahya Ayáše, toho inženýra jáše, toho vrchního teroristy palestinského, která zase spustila obrovskou vlnu palestinských teroristických útoků. Ale já osobně si třeba myslím, že i bez toho by na tyto útoky došlo. Proč? Protože prostě jsme měli odpůrce mírového procesu nejen v Izraeli, ale i v Palestině. Hmm. Ten izraelský zavraždil svého premiéra, který podepisoval mír z Araby. Najednou se zdálo, že najde svého pokračovatele Šimona Peréze, takže do toho přichází bombové útoky ze strany. Hamásu, vyhazují do vzduchu civilní městské autobusy v Tel Avivu. To nebylo nikde na okupovaných územích v bojové zóně. Prostě ráno jedete do práce a pod sedačkou vám vybuchne 10 kilo výbušnina, rozmetá to autobus, utrhne to střechu a lítají tam prostě kusy lidských těl. A to mluvíme o období po zavraždění rabina a zavraždění rabina, Přesně, bavíme se o jaře roku 96. To byla ta hlavní hmm. vlna prostě tohoto typu útoků, což bylo něco, něco nového. A vlastně v tuhle chvíli se ukázalo, že levice začíná ztrácet. Levice začíná ztrácet. A výsledkem bylo, že ty volby potom těsně, ale vyhrál Jelikut, a vyhráli Benjamin Netanyahu. V roce 1996 se Netanehu poprvé stal premiérem. Pak měl sice po letech přestávku, ale pak zase na to navázal. A Netanyahu celou dobu říká, že on nikdy nedopustí vznik palestinského státu. V té době se o tom ještě takto explicitně nemluvilo. Tehdy se říkalo mírový proces. Jo? Byla tam naděje, ale jako téma, nezávislý, svrchovaný palestinský stát v tu chvíli ještě zcela na stole nebylo. To k tomu zrálo, to byla součást vývoje toho mírového procesu. A mimochodem já zmíním ještě jednu věc, která se týká české novinařiny. Já nebudu konkrétní radši, nechci se nikoho dotknout, ale jeden velký třeba český deník tehdy, když byly ty, ty volby, v Izraeli, tak už měli u závěrku, tak si řekli, je to jasné, vyhraje strana práce, vyhraje Perez. A ty noviny vyšly vlastně s tím, Perez vyhrál volby a jenže přes noc se to dopočítalo a ráno se ukázalo, že vyhrál Netanyahu. Takže takhle dramatické to tehdy bylo. A mm-hmm. takhle těsný. No ale když jsme mluvili o těch bombových
2: útocích přímo třeba v Tal tak ze strany hamásu tak můžeme to zjednodušit tak, že ten cíl, jak židovských radikálů v reprezentovaný třeba a Amirem, nebo uh, islamistické organizace jako Hamas byl stejný, to znamená uh, znít jako nějakým způsobem spochybnit ten mírový proces, ano, přerušit ho, zmařit ho, takže v tomhle ohledu si vlastně hráli do karet. Přesn... No, a a potře- potřebovali se tak.
0: No a jak teda vypadala ta, řekněme, druhá fáze, když vezmu tu, tu zkušební dobu, která byla od roku 93 do roku 99, 99 ano, ano. tak od roku 96 vyhrává Likud,
1: a jak ta to? V 99. se dostal k moci Ehud Barak, jestli se nepletu zase ze strany práce, ale on pak lavíroval i k jiným, řekněme, to byl takový levicový centrista. Ehud Barak také, zasloužilý voják. To je, o něm se říká, že je nejdekorovanější izraelský voják. a zase se stal premiérem, takže zase měl nebo mohl mít společenský mandát o něčem jednat. A on, on jednal. A to jsou pak známé věci, kdy pak třeba bylo zase... Mírový, nebo summit v Cam Davidu, kde znovu vlastně. Tož bylo v roce 2000. Američané zase přišli s nějakým návrhem, který zase byl velice vstřícný k palestincům, můžeme říct Nedávali jim zdaleka to, co si představovali, ale byl to prostě nějaký kompromis. A z toho jsou ty známé, řekněme, vtipné obrázky, jak se Arafat s Barakem v Kem Davidu tlačí na vzájem, dávají si přednost, tlačí se do dveří. Prostě bylo to v uvolněné atmosféře. Často ti, i ti vyjednávači se znali, měli velmi dobré osobní kontakty. Ti arabové mluvili hebrejsky, Ti Izraelci často mluvili arabsky a tak dále. Takže byla tam jakási naděje. Ale si Arafat to tehdy nepřijal. si Arafat na to nepřistoupil. Zase můžeme řešit proč. Ale to je rok, to je rok. 2000. On se prostě bál, evidentně, že by to doma neprodal. Že by to byla, když ne, když ne fyzická, tak politická sebevražda nebo výzva k jeho odstranění. Musíme si uvědomit, že v Palestině se také často stávalo, že domy třeba lidí, jako je Jibril Rajub, to byl také jeden z těch palestinských vědnávačů, oni byli často prostě terči útoku. Oni potřebovali, tito palestinci, kteří jednali s Izraelem, potřebovali velmi silnou ochranku. Tu ochranu jim v podstatě často poskytoval Izrael nebo spouzdálí američané. Jo, prostě ty si nebyli nikdy doma jistí, tito lidé. Takže někdo předpokládá, že prostě jednak ten, ten druhý Kem David, jak o něm mluvím v roce 2000, že zdaleka nebyl tak palest jak později začala říkat izraelská strana. Jo, že prostě Izrael říká, to byla nejlepší nabídka, nikdy nic lepšího, palestinci předtím ani potom nemohli dostat a stejně to odmítli. To není pravda, to je velké zjednodušení, kliše prostě pro média. A co v té bylo? Velké územní, velké řekneme, ústupky ve smyslu naprostá většina západního břehu bude palestinská, co nebude, co zůstane naše, třeba údolí Jordánu, které by oddělovalo Palestinu od od Jordánska, tak za to bude kompenzace jinde a tak dále. Ale prostě nebyli tam třeba zahrnutí uprchlíci. Zase se k tomu zpátky dostáváme. V tom mírovém procesu vždycky platila jedna věc, kterou já i říkám svým studentům. Takové shrnutí. Často se ti vyjednávači v nějakém jednotlivém tématu, aspektu přiblížili k nějaké dohodě. To znamená, je to na, je to na spadnutí, rozdělení vodních zdrojů na západním břehu, nebo kudy povede hranice, nebo jo, prostě tyto dílčí věci. Jenomže zůstávaly i jiné dílčí věci, které prostě byly neprůchodné. Jak by se řešil východní Jeruzalém, někdy se to podařilo skoro dojednat, někdy nikoliv. Co uprchlíci, nikdy to nebylo. A problém je, že v tomto mírovém procesu platí, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno nic. To znamená, my jsme nikdy nemohli říci, už toho máme 60% domluveno, už toho máme 80%. Protože vždycky buď 40 nebo 20% chybělo, což znamená, že to dojednané vlastně také jako by neexistovalo. A takhle to je problém tohoto
2: procesu. Můžeme říct, že tady tyhle dohody v Cam Davidu nebo jednání v Cam Davidu byly takovým posledním pokusem o řešení té situace...
1: (coughs) Mírovou cestou, nebo? Těch pokusů i potom ještě přišlo dost, ale tohle to byl další vlastně takový velký zlom, ale jak se o tom vlastně bavíme, ono to prostě gradovalo. My nemůžeme říct, kdy začal ten mírový proces definitivně krachovat. Někdo vám řekne, že krachem byly už ty samotné dohody z Osla a že to prostě ostatně bavili jsme se o tom. Ale tohle to bylo důležité z jednoho důvodu, protože i hned po krachu tohoto kem Davidu v roce 2000, tak přišla druhá palestinská intifáda. A někdo říká, že to bylo cílené, že vlastně že některé palestinské frakce i třeba uvnitř toho Arafatova aparatu, prostě čekali na konfrontaci, potřebovali k ní nějakou záminku. A tahle ta druhá intifáda, ta byla důležitá tím, že už se jenom nestřílilo praky a neházely se kamení. Tady byly bombové útoky na izraelské pizzerie s baro, diskotéka Delfinárium v Tel Avivu a tak dále, kdy prostě opravdu byly mrzačeny stovky úplně obyčejných lidí. To už vůbec nebyl útok na okupační vojáky, to se přeneslo přímo do Izraele. Takže v tomto ohledu to samozřejmě ještě více diskreditovalo zastánce mírového uspořádání a levicové strany postupně, když se na to podíváme, v Izraeli prostě ztráceli a diskreditovalo je mimo jiné vývoj konfliktu nebo vztahu s Palestinci. Na no to jsem se vlastně chtěl zeptat, jo, jak k tomu
2: došlo, že izraelská společnost, vidíme to dnes, nebo postupně v těch posledních letech jako naprosto odstoupila od nějaký představy mírového procesu, odklonila se od něj. Jakou roli v tom třeba se hrál i a Benjamin Netanyahu v tomhle procesu?
1: No ono nebo to nebylo to zásadní? Ale ano, ne, já ale přemýšlím, co bylo dřív. Protože Likud vyhrával volby, protože lidé ztratili prostě důvěru, řekněme, v mírový proces. Zase, nedělejme si iluze. Vztahy s palestinci nejsou to nejdůležitější, co Izrael se zajímá. Tam třeba velkou roli hrají i, i, i hospodářská situace, ekonomická a tak dále. Samozřejmě bezpečnost je pro Izrael důležitá, už pro to, kde leží. Ale vlastně třeba teroristické útoky Palestinců nebo utěšená situace na západním břehu a tak dále, tak není to tak, že by byla neutěšená, protože volby vyhrál Likud, ale primárně vlastně Likud vyhrál, nebo prostě pravice postupně získávala větší a větší moc, protože prostě Levici diskreditovala bezpečnostní situace. Takže potom v roce 2009 vlastně se stal Netanyahu premiérem a je od té doby už je premiérem pořád. A jak už jsem zmínil, je to člověk, který jasně řekl, žádný palestinský stát nebude. A o toho se odvíjí izraelská politika. Netanehu vlastně vždycky radši upozorňoval na íránskou hrozbu, než aby řešil vztahy s palestinci. V roce 2020 Izrael uzavřel mírové dohody abrahámovské takzvané. Po té, co zkrachovala ta dohoda století Trumpova, tak Trump dojednal mír Izraele s se Súdánem, se Spojenými Arabskými Emiráty, s Bahrajnem a s Marokem. Všechny tyto čtyři země za to nějak dostali zaplaceno. Maroko třeba tak, že uznalo Izrael a američané uznali marockou anexi západní Sahary, ku příkladu. Hmm. Súdán se nechal vyškrt, byl za, za odměnu vyškrtnout ze seznamu zemí podporujících terorismus. Ty dvě monarchie dostaly obrovské množství zbraní od američanů a tak dále. Za to, že uzavřeli, že uznali Izrael. Ale ne, že uzavřeli Oni s nikdy Oni to jsou země, které jsou stovky tisíce daleko. kilometrů daleko. S těmi Izrael konflikt neměl. Takže vlastně Netanehu na toto přistoupil a Izrael se snaží toto velice silně propagovat. Podívejte se, jak my, naše vláda, které všichni nadáváte, uzavírá mír. Ale protiargument je, a proč ho neuzavíráte, s těmi, se kterými bojujete, tedy s palestinci. Jo? Hmm. A já ještě zmíním možná jednu věc, jestli můžu, já jsem byl v Izraeli dva týdny před tím masakrem 7. září. A mluvil jsem tam s jedním, s Efraimem Imbarem, to je jeden hodně pravicový, prostě řekněme, politolog, který říká, naše hranice je až na řece Jordán a tak dál a tak A mimo jiné třeba já jsem říkal, podívejte se, proč uzavíráte mír s těmi vzdálenými státy a proč ne s těmi palestinci. A on doslova říká, on říká, a co nám ti palestinci můžou? Mají snad letectvo, mají tanky? Jo, a ještě, kdyby to nebyl psaný, psaný prostě rozhovor pro lidové noviny, tak byste viděli ty jeho ironizující úšklepky. A víte, co se stalo? Tenhle ten rozhovor vyšel tady 7. října. Takže 7. října ráno lidé mohli číst co nám palestinci mohou, mají snad letectvou, mají tanky a pustili si televizi a viděli, jak palestinci sekají Izraelcům hlavy motykami. mohou. Takže takhle, takhle se vlastně do tohohle extrému se dostala ta pravicová politika, ten pravicový přístup k řešení toho konfliktu. To znamená neřešení. Bavme se o míru s Marokem, na palestince zapomeňme.
2: Protože ta představa byla, že od palestinců nepřijde žádná
1: hrozba, jsou vlastně v tak jakoby pod řadným postavením. Já jsem jsem se pana Inbara jsem se ptal, teď je to ale opotřebovávací válka, ten teror, a on říká, to my jako vydržíme, my na to máme stále lepší metody, jak tomu čelit. A opotřebovávací za těch 30 let od osla kam jsme se dostali my a kam oni. Vždyť oni jsou na místě a podívejte se my, jedna z nejlepších ekonomik. Startup ekonomii. nation. Startup nation, prostě jakou máme armádu a co všechno umíme, kolik máme partnerů ve světě, kde jsou palestinci pořád v roce 93. Tohle to mě říkal.
0: A ještě hmm. vlastně ten, ta, ta fáze toho, té jako naděje na mír trvala vlastně docela dlouho. I od, po roce 93 myslím jako atmo, atmosférou. Dá se to tak říct, že, jakože, že mě na tom fascinuje to, že oni byli vlastně teroristické útoky ze strany uh, pa, nějakých jako radikálních palestinců, a přesto ta izraelská společnost i vlastně na druhé straně dokázala ten mírový proces docela dlouho podporovat. Byť to taky vlastně ani pro jednu stranu to nebylo
1: ní, teď, nijak ideální. Já už bych teďka nedokázal zrekonstruovat jakousi mapu nebo časovou linii. Je jasné, že po každém útoku třeba klesla podpora mírového procesu, o tom není sporu. Ale možná bych. Odpověděl, tam totiž vy se ptáte, a tam je jedna důležitá věc, že často ty politické establishmenty třeba jednaly a už to úplně nekorespondovalo s veřejnými náladami. Prostě no, pod. Byl vlaku, horší, vlaku. které byly horší. které byly k tomu třeba daleko negativnější, prostě odtažitější, kritičtější. Jo? Takže tady prostě se prosazoval mírový proces a v obou těch, ať už u Izraelců nebo u Palestinců, už vlastně ty reprezentace no. neměly takový mandát a takovou podporu jako na, na začátku v tom roce 90.
0: Takže ta skepse velmi rychle nastoupila v obou těch společnostech. Ta, ta
1: skepse plíživě přicházela dlouhá léta, vlastně už od, od těch 90. let a v, posledních, v poslední dekádě, hlavně v poslední dekádě, prostě já jako novinář jsem xkrát slyšel, víte co, byla... Půjdeme stranou, co říkají palestinci, co říkali Izraelci. Ale vlastně se pořád říkalo, mírový proces stále je prostě pořád doutná. Teď je v koncích, teď je v krizi, teď se nejedná, teď se zase zkrachovala jednání a tak dále. Ale pořád my, Spojené státy, my OSN, my Evropská unie, prosazujeme dvoustátní řešení. A ve skutečnosti izraelská izraelská reprezentace politická se k němu už vůbec nehlásila a palestinci v podstatě také ne. Možná se k němu hlásila ta vláda prezidenta Mahmouda Abáse, který byl zvolen v roce 2005, když zemřel Jásir Arafat, tak Mahmoud se stal prezidentem jejím do dneška, mu už přes 80 let, tak ten bude říkat, jednáme, my chceme palestinský stát. Ale kdyby dnes byly volby v Palestině, i před tou válkou, kterou teď vidíme, tak by je vyhrál Hamas který odmítá mírový proces. Takže zase, my tady máme na obou stranách máme establishment, tady reprezentovaný Netanyahuem, tady a básem, který vlastně e, ani jedna z těch stran nemá dostatečný mandát, respektive, nebo to nekorresponduje prostě s veřejným míněním v obou případech, dojednávat dvoustátní řešení, do kterého jsou tlačeni Američany, Evropskou unii a těmi mezinárodními patrony. Jako myslíte potom 7, 7. říjnu. No zajímá, ale to... i před ním. Ale teď se to vlastně ještě více vyvíjí. No a
2: tak naposledy na poslední se dostaneme k tomu násilí, který nebo té eskalaci násilí v Gaze. Zajímá mě poslední otázka, jestli může to, co se tam teďka děje vést spíš třeba k obnovení toho myšlenky nějakého dvoustátního řešení mírového procesu nebo k naprostému opaku.
1: Ten masakr provedený Hamásem a následná odveta Izraele v Gaze vlastně zcela znevědehodnili, zostudili, zdiskreditovali oba ty hráče v očích těch druhých. Prostě dneska těžko najdete Izraelce. Vidím to i třeba tě, ta mírová část, ta levicová část Izraelců. Prostě ty byly samozřejmě také zhrozeni tím, co Hamas provedl. V Palestině, jestli někdo v soukromí říkal: Pojďme jednat s Izraelem, tak to má po Gaze, to, co přichází z Gazy, ty obrázky, také to má velmi těžké. A musíme si uvědomit, že obrázky, které nám dávají česká média, jsou slabý odvar toho, co pouštějí arabské televize, co, co Izrael v Gaze dělá. Tak, a to je jedna věc. Takže na základě toho bychom mohli říct, že je nepředstavitelné o něčem jednat. Já osobně ale jsem e, opatrný, ale. Jsem přesto přesvědčen, že naopak se to může stát jakýmsi katalyzátorem, protože to, co se teď stalo, ukazuje, že prostě silové řešení je neprůchodné, že ani jedna strana neubije tu druhou zbraněmi do naprostého podřízení se zmizení z mapy a tak dále. To znamená, že se paradoxně díky tomu může dostat ke slovu znovu mírový proces. Je to věc, kterou tlačí třeba Joe Biden, že paradoxně ta hruza, kterou Hamas spustil a Izrael v ní pokračuje, že může být Zcela neuvěřitelně, ale vlastně pozitivním prvkem v hledání e, diplomatického řešení toho konfliktu. Mm-hmm. Ale to je nějaká naděje. Vlastně. To zatím e, se neopírá. O... Zatím se neopírá. Ono by to mimo jiné třeba předpokládalo. Ono se o tom mluví vlastně, nikdo to úplně, nebo nemohu říct nikdo, ale vlastně jsem to nečetl. Ale ono se předpokládá, že Benjamin Netanyahu po té válce skončí. Ano. Když ne mi, tak rozhodně jako premiér. Spone, prostě je naprosto ziskreditovaný bude vyšetřovací komise, budou v Izraeli volby. A vlastně nikdo nečeká. Může vyhrát ty volby zase pravice. Třeba je vyhraje Likud. Ale my víme, že v Izraeli už několik let se říká, že kdyby Netanyahu... Už několik let se v Izraeli říká, že kdyby Netanyahu nevedl likud, tak by dávno vznikla široká pravicová nebo pravicově centristická koalice bez něj. A že on tím, že spou- on vlastně má sám jako osoba, má velmi nízký, jak se říká, koaliční potenciál, takže musí nabírat ty extremisty, které teď ve vládě hmm. má. Ve chvíli, kdyby nebyl Netanehu, tak likud se s daleko širší paletou stran dohodne. Takže na jedné straně nám zmizí zdiskreditovaný Netanyahu, a na druhé straně buď to zemře nebo bude na hrazen palestinský prezident Mahmoud Abbas. Jinými slovy, aby se něco pohnulo diplomaticky kupředu, tak musí zmizet tyhle dva zdiskreditované establishmenty. Já mám úplně
2: jako ještě jednu podotázku, na kterou nemusíte odpovídat, ale zajímá mě osobně, jak si vysvětlujete tu pozici české vlády. Momentálně mluvili jsme o tom, že Joe Biden míří, hmm. nebo se snaží natlačit třeba ten izraelský establishment k nějakým mírovým dohodám s palestinci. O co se snaží česká vláda? Česká
1: vláda. Jsou to i čeští politici z parlamentu, předsedkyně sněmovny, předseda senátu. Upřímně řečeno, já jsem trošku skeptický. Já jsem byl v jedné debatě, s jednou opoziční poslankyní, s jedním opozičním poslancem, viděl jsem, že jejich znalosti složitosti toho problému jsou velmi malé. Hmm. O to razantnější měli prohlášení. A myslím si, že to je věc, kdy tak to můžeme vnímat, nebudu jmenovitý, ale i úřady třeba představitelů nebo členů vlády české je to podobné. A myslím si, že podstata není, že tito lidé by skutečně věděli, jak to řešit, nebo že by to chtěli řešit, ale že míří na české voliče. Prostě jestliže dneska vidíme, že všichni stojí za Izraelem, no tak proč bych toho nevyužil? Proč si nedat vlaječku, proč se nezabalit do vlajky na nějakém e, shromáždění. Nic o tom sice vůbec nevím, ale naberu voliče a dostanu tisíce lajků na, hmm. na, na Faceu a, a na Twitteru a tak dále. Bohužel to takhle funguje. Žádnou strategii zatím nevidíte? Ne, ne nevidím. Já, diplomatickou já, geopolitickou. – Já mám i samozřejmě kontakty mezi novináři, mezi diplomaty, tak vím, že tito lidé prostě jejich ambice není, oni nejezdí do Izraele, e, v mm-hmm. podstatě jasně lidsky se třeba s nimi solidarizují, ale jejich Cílová skupina jsou domácí tady voliči. Dobře,
2: díky. To byl další díl z naší podcastové série zkoumající dějiny konfliktu mezi Izraelci a Palestinou. Dnes jsme se zaměřovali převážně na mírový proces Osla a jeho širší souvislosti. Toto téma jsme tady probírali s Břetislovem Turečkem, bývalým zpravodajem Českého rozhlasu na Blízkém východě a dnešním vysokoškolským pedagogem na Pražské Metropolitní univerzitě. Pane Turečku, moc krát vám děkujeme za váš čas. Díky za pozvání. Zase hezky.
0: A děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu. Děkujeme těm, kteří to vydrželi až sem a děkujeme, že nás posloucháte a máte nás rádi. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak teď můžete a máte ideální příležitost v nové kampani Alarmu Naděje v temných časech, jako vždy na portálu Darujme.cz. A připomínáme, že veškerá podpora Alarmu je totiž taky podporou všech našich podcastů, tedy včetně toho, který právě posloucháte, Kolapsu. Moc krát díky všem, kteří nás už podporujete a kteří nás podpořili v kampani.
2: Děkujeme a jsme vám děční. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z pražského studia Mr. bomba se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A budeme se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Č- čest.